0: Heute ist Heiliger Abend und wenn ich euch so singen höre, dann glaube ich das. Das ist schön, dass wir diese Lieder miteinander singen. Das wärmt unsere Herzen und es tut uns gut, weil wir von einer Wahrheit singen, die wir glauben und die wir eigentlich nicht wirklich fassen. In einem dieser Lieder kam es auch so vor, dass dieser Wunsch, das zu fassen, wäre ich doch ein tiefes Meer, aber das, das ist alles so abgründig so unglaublich anders und ja das kann man nicht fassen in dem Sinne gell? und es ist schön dass wir das einmal im Jahr in jedem Fall immer so hören auch die Botschaft der Engel euch ist heute der Heiland geboren wir hören es mit unseren Ohren wir äh, versuchen mit dem Kopf und mit dem Herzen diesen diesem Gedanken zu folgen und ihn zu begreifen das Geheimnis der Liebe Gottes zu den Menschen ich finde Advent und Weihnachten ist ein Zeitabschnitt im Jahr in dem Menschen, egal ob sie Christen sind oder Atheisten oder ob sie irgendwas ganz anderes glauben, sie werden mit Jesus Christus konfrontiert. Wir sind uns dessen oft gar nicht mehr so bewusst. Aber irgendwo steckt diese Symbolik in so ganz vielen Dingen drin. Nahezu einen ganzen Monat lang kann sich keiner der Gegenwart Christi entziehen. Man kann ihn annehmen oder ablehnen. Ja, Man kann ihn lieben und man kann ihn ignorieren. In jeder christlichen Kirche wird von ihm gepredigt und gesungen. Aber nicht nur das. Man muss nicht in die Kirche gehen. Und trotzdem wird man, ich sag mal, von Jesus nicht verschont. Er steckt in jedem Weihnachtsstollen. Weil das war die Grundidee für dieses Gebäck. Ja. Und er begegnet uns im Licht der Kerzen, die wir anzünden. Er lugt hinter der geschmückten Tanne hervor. Und beabsichtigt oder nicht, sogar die kitschig klingenden Weihnachtslieder in den Kaufhäusern erinnern daran, dass er da ist. Für alle, die ihn lieben, ist Advent und Weihnachten eine Zeit der Hoffnung. Denn durch das, was Gott in Bethlehem uns gegeben hat, wird deutlich, es gibt nichts, was er uns versagen könnte. Er gibt uns alles. Er gibt uns sein Größtes, sein Bestes. Er gibt uns seine Liebe in seinem Sohn und das bedeutet, dass, dass wir alles haben, das Licht, das Leben, die Liebe, all das ist auf unserer Seite. Und aus diesem Grund sind wir Christen, Menschen der Hoffnung. Wir wollen es sein, wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria. Andere dürfen und sollen spüren, dass wir da eine Quelle haben, eine Quelle der Kraft und Freude, weil sonst ist unser Glaube nur Tradition, ein Lippenbekenntnis, aber nicht mehr. Das ist dann vergleichbar mit dem, was ein Alkoholiker sagt, wenn er zwischendurch nüchtern ist, wenn er sagt, morgen höre ich auf. Ja, aber Jesus zu lieben, an Jesus zu glauben, verändert uns wirklich. Hoffnung haben und Hoffnung geben, darum geht es. Beides gehört zusammen und deshalb wollen wir uns auch heute wieder miteinander auf den Weg nach Bethlehem machen, wie es in diesen bekannten Weihnachtsliedern heißt. Und ich denke, wir sind gedanklich, gefühlsmäßig auch schon da. Das Geheimnis der Liebe Gottes, wir nähern uns ihm. Und ich möchte euch ähm, jemanden vorstellen aus der Kirchengeschichte, mit dem ich in den letzten Tagen merke, dass ich ganz viel mit ihm gemeinsam habe und ich möchte euch ähm, etwas aus meiner persönlichen Vergangenheit vorstellen und ein paar Worte dazu sagen, dann wird es ein bisschen persönlich. Und es geht nicht darum, dass ich mich hier bei euch in den Vordergrund dränge, sondern ähm, es soll einfach Gedankenanstöße geben, das wünsche ich mir. Vorstellen möchte ich euch Thomas, Thomas von Aquin, Theologe aus dem Mittelalter, er hat das Denken und Glauben, gerade des Mittelalters, ganz, ganz stark maßgeblich geprägt. Er hat wichtige Einsichten und Erkenntnisse gehabt, die hat er auch aufgeschrieben und die haben bis heute noch fundamentale Bedeutung. Er, hat, er war Lehrer, er hat unterrichtet und er hat, wie gesagt, große Werke beschrieben. Und von ihm wird berichtet, dass er relativ am Ende seines Lebens plötzlich so eine Art Schreibsperre hatte, so nennt man das wohl modern, aber bei ihm ging das tiefer. Er hat auf einmal aufgehört zu schreiben und die Leute haben sich Sorgen gemacht, weil die haben schon auf sein nächstes Buch gewartet. Und sein Sekretär hat ihn bekniet und hat gesagt, du beende dein Werk. Ja, sieh zu, was, was brauchst du, damit du dein Buch zu Ende schreiben kannst? Und dann hat er etwas gesagt, das sehr tief blicken lässt. Er sagte, als ich vor einigen Monaten beim Beten war, da habe ich so stark die Nähe und Gegenwart von Jesus erlebt, so stark und ähm, an diesem Tag habe ich den Drang verloren zum Schreiben, weil ich habe den Eindruck, dass alles, was ich bisher über Christus geschrieben habe, nur Stroh ist. Ich will mich nicht vergleichen mit Thomas. Er war ein besonderer Mensch und das, was er da erlebt hat, war sicherlich auch noch mal was Besonderes. Aber als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich habe so viele Predigten geschrieben über das Thema Advent und Weihnachten. und Nein, es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass, dass mir nicht noch mehr Themen oder so eingefallen wären. Aber trotzdem geht es mir so ein bisschen wie Thomas. Je näher ich dem Geheimnis der Liebe Gottes zu kommen scheine, desto mehr habe ich den Eindruck, dass meine Worte äh, sich von, von dem Geheimnis als solches entfernen. Ich habe euch mal ein bisschen was mitgebracht damit ihr mir auch glaubt. Gell? Ja, das ist das Stroh, von dem Thomas spricht. Aus der Krippe von Bethlehem. Gell? Aber es ist nur Stroh. Was macht man mit Stroh? Ja. Ja. Wenn, ich, wenn wir Christen, ähm, wenn, wir, wenn wir Jesus Christus erleben, dann das höre ich von anderen auch, dann, dann sagen sie, ich finde keine gelehrten Worte mehr, um das wirklich zu fassen, zu kriegen, um es auch weiterzugeben. Ich kann nur stammeln, sagte jemand. Und alles, was wir bisher gewusst haben, ist nur Stroh. Also sagt Thomas von Aquin, ich lege mein Schreibwerkzeug zur Seite, weil wenn der allmächtige Gott sich in dem hilflosen Säugling offenbart, dann kann ich eigentlich nur noch zuhören, dann dann habe ich einfach nichts mehr zu sagen. Thomas. Ich komme nachher noch mal auf ihn zurück, weil ich denke, Thomas muss unbedingt weiterschreiben, trotzdem, egal, auch wenn ihm die Worte fehlen, das ist so so ein bisschen so das so so die Quintessenz von allem und was ich so am Schluss der Predigt sagen will. Ja, natürlich ist es so man überlegt, mit wie vielen Worten wir Prediger immer wieder versuchen, das Wunder von Weihnachten den Hörern nahe zu bringen. Ich habe über den vorbildlichen Gehorsam der Maria gesprochen, über die Sehnsucht der Astrologen aus Babylon, darüber, dass es Josef unbedingt braucht und, und, und. Ganz wichtige Aspekte. Aber ich merke, wenn wir versuchen, Gott im Rahmen unseres logischen Denkens zu fixieren, dann kommen wir nicht weit. Und ich glaube, genau davor hat Thomas von Aquin gewarnt. Er hat gesagt, wenn du Gott verstehen kannst, in dem Moment, wo du ihn verstehen kannst, ist er nicht mehr Gott. Ja, das stimmt, gell? Und das heißt, so groß Gott auch ist in meiner Vorstellung, in Wirklichkeit ist er immer noch viel, viel größer. Wenn wir also Weihnachten feiern und dabei von dem menschgeworbenen Gott singen und reden und predigen, dann kann das nicht mehr sein als Stroh. Ja, das ist so. Aber ich sag mal, wenn wir wissen, wo dieses Stroh herkommt, dann ist das schon mal eine ganze Menge wert. Es ist nicht einfach nur Stroh. Wenn wir nämlich dort waren in Bethlehem und wenn wir einen Blick in die Krippe hineingetan haben und den Säugling gesehen haben, dieses Kind, das Gott uns schenkt und sein Lächeln gesehen haben und ihn gehört haben und gesagt haben, hab keine Angst, ich bin da, ich bin auf deiner Seite. Dann sind wir dem Geheimnis Gottes am nächsten. Dann sind wir ihm ganz nah. Und weil Gott mit uns ist, haben wir Hoffnung für uns selbst, für die Welt. Und diese Hoffnung führt dazu, dass wir dann unsere Hände falten und dass wir anfangen zu beten. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und das möchte ich euch in jedem Fall auch so weitergeben. Und weil Gott in die armen Verhältnisse einer jungen Familie kommt, damals vor 2000 Jahren, die keinen Raum hat in der Herberge, wir haben es wieder gehört, und wir erkennen, mit was für einer Leidenschaft Gott sich für die Armen und Hilflosen einsetzt und sich auf ihre Seite stellt, na ja, dann, dann sollten wir sie auch nicht vergessen, diejenigen, die heute frieren und hungern. Und dann sollten wir für sie beten, für die Kranken und für Menschen, die traurig sind und einsam sind. Und sich nicht geliebt fühlen. Und wir sollten für Menschen beten, die Jesus nicht kennen. Davon gibt es so viele. Und auch für solche, die ihn kennen und die ihn ablehnen. Ich glaube, wir sollten sogar für Menschen beten, die falsche Dinge tun. Und die durch ihr falsches Tun Gott und sein Herz verletzen. Und nicht zuletzt. Sollten wir beten für die vielen Menschen, die auf der ganzen Welt, unabhängig von Rasse, Volkszugehörigkeit und Sprache, den Glauben an Jesus Christus mit uns teilen. Deswegen auch Open Doors und die Spende dafür und das Beten für unsere Geschwister. Wenn wir mit Liedern unseren Herrn anbeten, dann dürfen wir uns dessen bewusst werden, dass wir ein Teil von diesem großen Chorus sind der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir stimmen mit ein und wir dürfen mit dazugehören. Trotz aller Unterschiede, wir sind eins. Wir gehören zusammen, weil wir zu Christus gehören. Ich habe euch noch was mitgebracht. Das habe ich mal von meiner Frau geschenkt bekommen. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich habe damals gesagt, Schatz, ich, ich hätte gern irgendwie sowas, wo ich, wo ich beim Beten irgendwie ähm, konkret an Menschen denken und für sie beten kann. Ihr seht es, ne? ihr erkennt es auch. Das nennt man eine Menora. Das ist so ein jüdischer ähm, siebenarmiger Leuchter. Und äh, der hat eine besondere Bewandtnis, weil er ein Stück meiner eigenen Geschichte geworden ist. Ich habe dann irgendwann mal im Advent angefangen, ähm, jeweils für eine Person, für die ich gebetet habe, dann immer eine Kerze anzuzünden. Und dann fiel mir die nächste Person, da habe ich die nächste Kerze angezündet. Und so wurde das Ganze viel konkreter. Und ich habe gemerkt, dass, das, das tut mir gut, dass ich dann einfach mich konkret konzentriere. Weil so oft geht es mir so, dass ich sage, ja, ja, ich weiß, ich muss ja noch beten. Und dann merke ich, oh, hab' schon wieder vergessen, weil da kam ein Telefonanruf dazwischen. Das geht dann immer so schnell. Und so hatte ich dann diesen Leuchter, den hatte ich an meinem bestimmten Platz im Büro stehen. Und wenn ich, wenn ich reinkam, wusste ich, das ist so das Erste, damit fange ich meinen Tag an. Und es war gut so. Und wir haben dann noch was Schönes erlebt, das will ich euch auch sagen, einfach nur als Tipp, ihr könnt das natürlich auch ganz anders machen, aber es war einfach wertvoll für mich, als unsere Kinder noch klein waren, da haben wir dann Heiligabend so gefeiert miteinander, wir haben es einfach mal probiert haben wir gesagt, wir, wir wollen jetzt für Menschen miteinander beten und wir wollen dabei so Kerzen anzünden. Und als sie noch klein waren, da war natürlich das Anzünden der Kerzen äh, natürlich für sie ganz toll, ne? weniger so das Beten. Aber sie sind da so mit groß geworden und sind da so reingewachsen und, äh, und es wurde einfach ja eine besondere Tradition bei uns. Seit wir umgezogen sind nach Bagnang vor sechseinhalb Jahren, ist diese Tradition aus irgendeinem Grund verschütt gegangen. Ich habe diesen Leuchter vor ein paar Tagen wieder in meinem Büro entdeckt. In einer stillen Ecke stand er da, mahnend. Und ich habe so gedacht, der will mir irgendwas sagen mit seinen abgebrannten Kerzen. Und ich habe gedacht, ich bringe ihn euch mit als kleines Mahnmal, das eigentlich an mich gedacht war. Aber vielleicht löst es irgendetwas in euch aus. Und ihr sagt, da wird eine Sehnsucht in mir wach. Und man kann natürlich ganz andere Zeichen und Symbole gebrauchen, aber es soll dahin führen, dass, dass man merkt, mein Glaube wird eigentlich erst lebendig, wenn ich ihn nicht für mich selber lebe, sondern wenn ich ihn weitergebe. Und da, wo ich anfange zu beten, an Menschen zu denken, und für sie Gutes zu wünschen im Namen Gottes, das ist meistens dann immer nur ein ganz kleiner Schritt entfernt, um dann sie am nächsten Tag anzurufen, zu fragen, wie geht's dir, um konkret für Menschen zu spenden, um ähm, einfach ja, Menschen zu helfen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Sinn dabei. Ja. Wir werden heute Abend ähm, als Familie zusammen sein. Ähm, das ist auch so eine Geschichte, die sich so ergeben hat. Dadurch, dass wir immer 500 Kilometer weit weg waren von unseren Verwandten, von Eltern und, äh, und äh, Geschwistern, mussten wir so unsere eigene Tradition entwickeln. Das hier ist eines davon. Ja. Und das andere haben die Schweizer erfunden, das ist nämlich Raclette. Die meisten machen das so am Jahresende. Für uns ähm, als Familie hat sich das so ergeben, dass, dass es gut ist, wenn wir so äh, zusammen sind, weil Raclette ist was Wunderbares, auch deswegen, weil es was Gemeinschaftsförderndes ist. Auch das sage ich euch nicht, weil ihr, weil ihr das braucht, aber vielleicht löst es hier und da was aus. Und äh, man, man reicht sich über den Tisch hinweg, die einzelnen Kleinigkeiten und ist so zusammen. Und man braucht sehr lange, bis man satt ist. Und ist einfach ganz lange zusammen. Und ich sage euch, vieles bricht so ein bisschen weg mit älter werdenden Kindern. Zumindest bei uns ist das so. Und ich sehe das auch mit einer gewissen inneren Trauer. Aber ich freue mich, dass manche Dinge auch bleiben. Und das ist, das ist so eine Tradition, die wir wahrscheinlich nie brechen werden. Weil unsere Jungs sagen, also das kommt nicht in Frage. Natürlich gibt es wieder Raclette. Und natürlich wollen wir wieder an diesem Abend zusammen sein. Ja. Ja, ihr sagt jetzt, das ist nichts Besonderes und ihr habt recht, das ist eigentlich Stroh ist das, gell? Und jeder kennt das in irgendeiner Art und Weise, aber wer weiß, wo das Stroh herkommt, für den wird es was Besonderes. Und an Weihnachten schenkt Gott sich und uns Menschen und ich sag mal, alles, alles, auch die kleinen Dinge, alles, was uns an diesem Abend auch daran erinnert, das darf und soll vorkommen. Aber es ist ja nicht nur ein Abend und damit schließe ich. Es sind ja noch zwei weitere Tage an Weihnachten und ich glaube, das macht Sinn. Und deswegen ist das Feiern und das Lachen, was ihr heute Abend hoffentlich alle auch tun werdet und tun könnt, es ist schön und wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass man sich Zeit nimmt für sich selber. Zeit zur Stille, Zeit zum Nachdenken, Zeit, um die biblischen Texte von der Geburt Jesu zu meditieren. Und dann werden wir etwas erleben, etwas, das... Wie hieß sie? Die Hedwig hieß so in der Geschichte. Gell? Man glaubt es nicht. Erst wenn man es erlebt, dann ist man ganz nah an dem Geheimnis dran. Und es lohnt sich, dran zu bleiben. Das Geheimnis der Menschwerdung Gottes mit unserer Vernunft. Schwierig. Begreifen werden wir das nicht. Alle unsere Erkenntnisse, auch in dem Moment, in dem wir sie weitergeben, wird es nur Stroh sein. Aber es ist gut, dass wir sie weitergeben. Und deswegen hoffe ich, dass Thomas von Aquin, sein Buch zu Ende geschrieben hat. Ja, es mag nur Stroh sein, aber es ist Stroh aus Bethlehem. Und deswegen auch der Gedanke, den ich euch so weitergeben will. Die kleinen Dinge, die ihr tut, die ihr auch füreinander tut, das mag nicht viel sein, das ist vielleicht nur Stroh. Aber es ist gutes Stroh. Und es gibt Dinge weiter und Dinge werden ausgelöst. Und Sehnsüchte in Menschen werden geweckt. Und Gottes Sehnsucht nach uns ist längst da. Das wünsche ich mir für mich selbst, für meine Familie, für euch als Gemeinde, für euch als Einzelne, dass ihr das erlebt und dass es euch verändert. Amen.